0: Bendecidos del Señor, amados. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 11 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 11. Vamos a leer ahí de los versos 13 adelante. Dice la palabra de Dios así. Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra y la décima parte de la ciudad cayó y fueron muertos en el temblor de tierra un número de siete mil hombres y los demás fueron espantados y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo hay es pasado y aquí el tercer ay vendrá presto y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu grande potencia y has reinado querido Padre, Señor amado Dios Todopoderoso creador de los cielos y la tierra Dios Omnipotente Aquí estamos tus hijos, aquí está tu pueblo, la manada pequeña. Y estamos aquí, Señor, porque sabemos que tú en esta mañana nos habrás de partir el pan. Estamos aquí, Señor, porque estamos seguros que aquí tú nos traes tu palabra. Estamos aquí porque sabemos que, Señor, no se perderá tiempo. Se aprovechará el tiempo en la enseñanza de tu palabra. Señor, en este momento yo te pido... Tu bendición sobre este pueblo y tu unción sobre este tu siervo y que la misma unción señor que esté en mí esté sobre el pueblo que ha de recibir tu palabra para que ellos puedan entender en esta mañana señor tu palabra tan importante tu palabra la palabra de este día el mensaje de este día el mensaje de esta hora el mensaje de la ocasión Padre, en este momento yo te pido Que bendigas a cada vida aquí presente Que nos ayudes a entender tu palabra Necesitamos tu auxilio, necesitamos tu ayuda Sabemos Señor que ya esta es la tercera etapa de la palabra Y estas profundidades únicamente las podemos entender con la mente tuya Danos tu mente Señor, pon tu mente en nosotros Para que podamos entender y recibir esta palabra Quita cansancio, quita sueño Quita cualquier anomalía física que sea impedimento para recibir tu palabra, para recibir tu enseñanza, Señor. Sitúanos en una posición óptima para recibir tu palabra. Señor, permítenos tener nuestras antenas paradas y a la expectativa de tu palabra, porque siempre que tú estás presente, cosas grandes acontecen y cosas grandes son reveladas. Por lo tanto, Señor, aquí estamos. En este momento te pedimos tu bendición. Y sobre todo, Padre, en este momento, danos la unción. Dame la unción para predicarla y dale la unción al pueblo para recibirla. Toma autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Pongo bajo las plantas de mis pies todo poder maligno, todo poder del diablo. Y, Padre, en mi espíritu, Tomo control y autoridad sobre todo espíritu, que todo espíritu, Señor, en este momento esté bajo mi espíritu, bajo el control, bajo la autoridad y bajo el dominio de mi espíritu. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre nuevo y eterno del todopoderoso Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta ocasión ya estamos en el capítulo número 21 de la enseñanza apocalíptica que estamos trayendo, ya está es el capítulo número 21 y quiero que estén muy atentos porque tengo unas cosas bien importantes que serán traídas, que serán dichas en esta mañana y yo estoy seguro que nos van a hacer de mucho bien. Amén. Al final de este mensaje tengo algo que decirles que sobre nuestro viaje al Yunque. Espero que no se me olvide. Todo plan y propósito de Dios se desarrolla en tres, siete sellos quiero pausadamente explicar esto no tengo prisa quiero explicar esto lo mejor que yo pueda todo plan y propósito de Dios o el gran plan y propósito de Dios se desarrolla se desarrolla en tres siete sellos espero que me, me, me entiendan bien Tres siete sellos, son siete sellos, siete sellos y siete sellos, que serían entonces veintiún sellos. Todo el plan y el propósito de Dios está sellado con veintiún sellos, veintiún sellos. Amén. Y por lo tanto está manifiesto en tres pirámides, tres pirámides, y esas tres pirámides, cada pirámide tiene siete mensajeros, terrenales, hombres, hombres, la Biblia le llama ángeles, pero sabemos que la palabra ángel quiere decir mensajero, ángeles, mensajero, los otros, los otros ángeles, que la gente los pintan con alitas esos sencillamente están en el mundo y en el universo para servicio a los herederos de salud. Los ángeles no son otra cosa que nuestros sirvientes. Ningún ángel está sobre usted. Usted es superior a cualquier ángel. La caída de Lucero vino, ¿por qué? Porque quería ser igual. Y ese era el más grande, ese era el más grande. Lucero, quien hoy conocemos como Diablo y Satanás, era el ángel más grande. Era coigual con Dios. Y la palabra coigual quiere decir casi igual. Es decir, que el único ángel que era casi igual a Dios era Lucero. Algunos le llaman Luzbel. La Biblia le llama, en Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, querubín cubridor. Y ese era el más grande. Y era el más que se acercaba a Dios. Pero no era como Dios, era casi igual a Dios. Pero los hijos de Dios venimos de Él y somos parte de Dios. Nosotros somos moléculas teofánicas y como moléculas teofánicas estuvimos siempre en Dios, pero nos desprendió de él para manifestarnos en la tierra, estoy hablando de los hijos de Dios porque aquí hay unos hijos que no son de Dios en este mundo, que viene de otra simiente, porque hay dos simientes en la tierra. Una no puede ser salva aunque lo procure. Pero los hijos de Dios que vienen de Dios, que son buena simiente, a través de Seth, primero Adán. Venimos de Adán, todos venimos de Adán porque Seth fue hijo de Adán. Abel no dejó simiente porque lo mataron antes de dejar simiente. Pero Dios levantó a Adán otra simiente que fue Sed. Adán, Sed y de Sed venimos nosotros porque en Sed es que se comienza a llamar su descendencia del nombre de Dios. Y eso quiere decir hijos de Dios. Pero hay otra simiente que es la simiente del diablo. Aunque ustedes... No puedan entender esto. El diablo tiene simiente en la tierra. Y mucha. Y religiosos. Religiosos hasta la médula. Pero no pueden ser salvos. No pueden ser salvos. Porque Jesús no murió por ellos en el Calvario. Ni llevó sus pecados en el Getsemaní tampoco ni se hizo maldición en la cruz por ellos, tampoco. Esos están a la deriva, esos no pueden ser salvos. Dele gracias a Dios que usted, si usted está aquí en esta mañana, si usted está aquí en esta mañana y no en un sistema denominacional por allá que no cree la palabra, que cree lo que ellos deciden creer, pero la Biblia dice que debemos creer y seguir a Dios con toda palabra que sale de su boca. Y fíjense, el texto debía decir con toda palabra que sale de las bocas de Dios, pero sí dice de la boca de Dios porque Él no tiene, nunca, nunca, ni ha tenido ni tendrá muchas bocas a la vez para traer su palabra. Él solamente tiene un profeta a la vez. Cuando vino Jesús, era Jesús, más nadie tenía mensaje. O recibían a Jesús, o se exponían a la perdición para siempre. Se fue Jesús, ya Dios había designado a Pablo. Pero, y Pablo tenía la voz cantante, y a Pablo tenían que consultar los demás apóstoles. Y el mismo Pedro, que era tan rápido, a la postre, tuvo que entender que era Pablo el hombre. Cuando estaba Jesús, era Jesús, después dejó a Pablo, después siguieron esos mensajeros de las siete edades de la iglesia, ellos tenían el mensaje. Dios siempre designa hombres, pero no todos, no bonches, no concilios, no juntas. ¡Un hombre! ¡Un hombre en cada tiempo! ¡Un hombre en cada tiempo! Y él designó 17 importantes hombres. Que aunque son 21 sellos, no son 21 hombres. Aunque son 21 sellos, son 17 hombres. Y sabrán ahorita por qué. No son 21 hombres, porque deben ser 21 hombres. Si son 21 sellos, deben ser 21 hombres. Ahora, ¿por qué 21 hombres, solo 17 sellos? Y estén bien atentos, paren las antenas, porque están pasando cosas aquí mismo en Puerto Rico, que nos están pasando sobre las cabezas, nos están echando viento sobre las narices y no nos damos cuenta. Bendito el nombre del Señor. Así que son 21 sellos, 17 hombres escogidos de Dios, super hombres, super hombres. Amén. Y todos, todos ellos, a la categoría del Señor Jesús. amén, todos ellos a la categoría del Señor Jesús, oh gloria a Dios para siempre, entonces mis hermanos, son 21 sellos, porque son 3, 7 sellos y precisamente nuestro púlpito declara esto, aquí hay tres pirámides, esta es una pirámide, esta es otra pirámide y esta pirámide del centro, ¿Por qué? Porque aquí está el mensaje, aquí está el mensaje. Todo el mensaje de Dios está aquí simbolizado, todo. Desde Abraham, que fue al primero que él evangelizó, y lo dice la Biblia. Él no comenzó con Adán, ni comenzó con Seth ni comenzó con, con Noé. No, no, él comenzó con Abraham. Dios comienza con Abraham a definir todo. Amén. Hubieron unos hombres antes de Abraham, pero Él comienza a definir clara Amén. y patentemente su plan y propósito con Abraham. Amén. Lo llamó cuando se llamaba Abraham, un hombre de seis letras, cinco letras. Abraham, cinco letras. Lo llamó. Y le apareció y le dijo, sal de aquí, vete de aquí. Él vivía en Caldea, Babilonia. Allá en Ur de los Caldeos, muy cerca por ahí de lo que le llaman hoy Kuwait. Por ahí vivía él, cerca del río Éufrates, Casi por ahí por la desembocadura del río Éufrates, en el Golfo. Y él lo llama, le aparece, lo visita en la casa y le dice, vete, sal de aquí sal de tu tierra y de tu parentela vete de esta tierra y vete solo nada más te puede llevar a Sara porque ella es parte tuya porque Sara eres tú y tú eres Sara y se lo llevó y dice la Biblia que sin saber a Abraham a, o Abraham a dónde iba ¿Quién sale sin saber a dónde va? Pero mire, si Dios viene y me dice, mira Candelario, vete por ahí, pero a dónde, vete por ahí, no me pregunte, vete por ahí. Sigue caminando a donde yo te diga que te para y te para. ¿Usted se cree que con lo que yo sé no voy a obedecer a Dios? En eso yo me parezco a Abraham. Abraham cogió sus motetes, pero el único error que cometió fue que se llevó al país Y se llevó a un sobrino y a su familia. Que todo el tiempo lo que le fueron, fueron terribles problemas. Dios se lo dijo, te vas solo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él a quien solo se de debió llevar fue a Sara. Pero después que lo saca, Después que lo saca y lo tiene ya donde lo quiere tener, aparece y le cambia el nombre. Porque con el nombre Abraham de cinco letras no podía desempeñar la labor que Dios quería que desempeñara. Porque todo palo no sirve para yugo. Decía papá. Y todo nombre no sirve para un propósito de Dios. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo grande hoy con un Ricky? ¿Qué quiere decir rata? No, no, los nombres tienen que tener significado bueno de Dios. Si no, Dios los cambia. Le cambió el de Pablo. Y Pablo era Saulo. Saulo. Nombre Saulo y Dios se lo cambió porque con Saulo no podía hacer lo que Dios había preordenado con él hacer. A Cefa, que era el nombre de Pedro, Cefas. Con Cefa no podía ser apóstol. Dios le dijo: Te llamarás Pedro. Con Pedro, que quiere decir piedra, podía ser apóstol. Y así sucesivamente, hermanos, los nombres son predestinados. Y si en algo deben tener cuidado los padres cuando le nace un hijo es, ¿qué nombre le van a poner? Por lo menos hasta el día presente nadie le ha puesto Judas a ninguno. Pero debían tener eso en mente. Y no me estoy desviando del mensaje. Es Dios quien me está haciendo coger por estos recubecos. Porque Él es el que... Necesita tiene que hablarnos a nosotros en esta mañana. Entonces, regresando atrás, estas tres pirámides de mensajeros, cada una tiene siete mensajeros, sin embargo son 17 hombres. ¿Y cómo podemos explicar eso? esta pirámide tiene siete mensajeros esta pirámide siete, tiene siete mensajeros y esta pirámide tiene siete mensajeros Debían ser 21 pero son más que 17 amén pero eso lo vamos a explicar ya y estén bien atentos porque eso, estos son los crucigramas de Dios y él lo hace a propósito para esconderle al diablo lo que él está haciendo Amén. Entonces, siete mensajeros cada una de estas pirámides. Pirámide, pirámide de, de mensajeros de las siete edades de Israel, los cuales son, comienza con Abraham. Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Daniel y Jesús. Esos son los siete mensajeros de esa pirámide de mensajeros de las siete edades de Israel, porque Israel tiene, tuvo siete edades como la iglesia tuvo siete edades. Pero esta pirámide del medio, que es la que estamos ahora, y de esta no se ha salido, esta no es de siete edades, esta es la pirámide de las tres unciones ministeriales de Dios. Y esas tres funciones ministeriales son la unción Elías, la unción Moisés y la unción Jesús. Y ellas llevan esos nombres porque toman el nombre de la primera persona en que se derrama. La unción Moisés es una unción de liberación y sobre el primer hombre que vino se llamó Moisés y la unción se llama hoy Moisés. Amén. Y esa unción viene dos veces. Vino primero en Moisés y viene en otro Moisés. Que no necesariamente tendrá que tener el nombre Moisés. Pero sí la unción Moisés. Entonces, la próxima unción es la unción Elías. Que vino sobre ese hombre llamado Elías y es una unción de restauración. Siempre que Dios envía a un Elías es para restaurar y restaurar la palabra. Y Elías, ustedes saben, que vino y restauró el altar de Dios que estaba arruinado. Y el altar de Dios representaba la palabra que había sido arruinada por Acab, Jezabel y todos esos falsos profetas de los tiempos de Acab y de Elías. Y vino sobre Elías esa unción viene cinco veces porque se repite cinco veces amén se repite cinco veces y la repetición es Elías, Eliseo Juan el Bautista amén Branham y el quinto no se lo puedo decir pero que el mundo lo va a saber ya mismo cuando sea la hora de saberlo Entonces, viene la unción Jesús, y esa unción Jesús la puso sobre su propio hijo Jesús, que es una unción, la primera unción de plenitud de la Palabra. Jesús fue el primer hombre en quien Dios puso la plenitud de la palabra. En otras palabras, se hizo carne en él. Fue en el primer hombre que Dios se hizo carne. Y siempre que esa unción viene, es Dios haciéndose carne en el individuo que toma. Amén. Y esa unción Jesús solo viene tres veces. Viene en Jesús, el original, Jesús de Nazaret. Vino en Branham, el Jesús de Kentucky, Estados Unidos de América. Y viene sobre un tercer Jesús. Que tampoco se llama Jesús, pero como es la unción, la unción lo hace Jesús. Amén. Espero que me estén entendiendo. Especialmente las personas que están nuevas aquí. Este mensaje tiene un fundamento de 35 años. Yo no espero que ustedes entiendan todo, pero le pido a Dios que tenga misericordia y le dé entender a ustedes. Hoy, aquí, una cosa tan profunda como esta. Entonces, la pirámide de mensajeros de las siete edades de la iglesia tuvo siete mensajeros, y ya les dije que son Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Daniel, Jesús. Jesús fue el séptimo sello, o la piedra de corona de esa pirámide. Y esos fueron los primeros siete sellos en ser abiertos. Siete sellos en ser abiertos. La pirámide de mensajeros de las siete edades de la iglesia es la segunda pirámide de mensajeros. Siete edades de la iglesia y los mensajeros de esas siete edades fueron... Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham. La pirámide de mensajeros de las unciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús, Amén. Moisés, Elías, Jesús, Branham y un séptimo mensajero. Amén pero ustedes aquí han visto que es no están completos los siete, pero es precisamente aquí, aquí hay uno que es un doble trueno y hay otro que es un triple trueno. El, el trueno es la voz de Dios cuando el sello abre. En Jesús, en Branham Él puso dos unciones, la unción Elías y la unción Jesús. En el último pone las tres. Él es Elías, él es Moisés y es Jesús. Y ese es el misterio. misterio ¿Por qué? 21 sellos, solo 17 mensajeros. ¿Están entendiéndome? La pirámide de mensajeros de las unciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús. Amén. Moisés, Elías, Eliseo, Juan el Bautista Juan el Bautista Jesús, Branham y un séptimo mensajero que ya pronto ustedes van a saber quién es Amén y en ese mensajero estarán las tres unciones más grandes y es por eso esta pirámide que es la que queda en pie las otras están acostadas porque ya rindieron su labor ya todos estos mensajeros rindieron su labor. Están durmiendo, están acostados. Están en... En la séptima dimensión está uno y en la sexta dimensión están los otros. Nada más hay uno de ellos en la séptima dimensión. En la sexta dimensión hay seis. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, Aunque son siete mensajeros, en cada pirámide de mensajeros, solo son 17 hombres y no 21 hombres. La tremenda implosión espiritual, y espero que entiendan por dónde ya voy a, voy a ir, esto va a producir una tremenda implosión espiritual. ¿Cuántos edificios fueron implotados a las 9 de la mañana de hoy? Estoy haciendo esa palabra porque, perdóneme, yo lo que tengo es un séptimo grado de escuela. Pero quiero hacerme, después que me haga entender. Hermano Brand tenía la misma escuela a mía, séptimo grado también. Jesús no tenía ninguno. Así es que. Gloria a Dios. Así que hoy hubo una implosión a las nueve de la mañana aquí en el área metropolitana. De 17 edificios. ¿Y quiénes son los hombres que implotan? Y que traen la implosión más grande. Esa fue la más grande. Esa fue la más grande. Por ahí, por eso estaban la gente del libro Hit Guinness. Porque es la implosión más grande que ha habido hasta la fecha. Hasta que, hasta que ocurra esta. Y yo espero, hermanos, que ustedes entiendan cómo es que Dios permite las cosas en lo natural. Primero, señalando que está muy cerca en lo espiritual. Esa tremenda implosión, pues implosión en lo natural, amén, representa la tremenda implosión que estamos esperando y está profetizada en la palabra amén y esa implosión será el sin igual sin igual jamás visto en la historia de esta humanidad el gran avivamiento de los 17 truenos Son 21 truenos, aunque los que truenan son 17 mensajeros. Son 21 truenos, aunque solamente truenan 17 mensajeros. Porque uno de ellos truena dos veces y el otro truena tres veces. Uno de ellos es un doble trueno y el otro de ellos es un triple trueno. El último es un triple trueno. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto... Voy a dejar esto aquí porque esta es una introducción que quiero darle o he querido darle para comenzar ya con el mensaje que les anuncié. Pero me queda algo para el final. Me queda algo de esto, pero no lo puedo dar ahora. Tengo que dejarlo para el final porque donde cae es en el final del mensaje. Entonces aquí vamos a Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1, donde dice, Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que descendió del cielo a la tierra, y fue dada le fue dada la llave del pozo del abismo. Pero antes, en el versículo 13, del capítulo 8, quiero que ustedes oigan esto, capítulo 8 y verso 13, y miré y oí, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz, hay, 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 de los que moran en la tierra, por razón de las voces de trompeta, de los tres ángeles que han de tocar, tres ángeles, han de tocar, y estos tres ángeles que ángeles quiero adelantarle que son Elías Moisés y Jesús en el transcurso del mensaje como este es bien profundo y esto hay que tener mente de Dios para recibirlo pues le estaré explicando tratando de hacerlo lo más sencillo que se pueda hacer y cuando son anunciados estos tres ayes, estos tres ayes serán la catástrofe, la hecatombe que le viene al mundo ya mismo. Tres ayes. Cuando a una persona le duele, dice, ¡ay! Por ahí viene, por ahí viene, bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿Qué sucede cuando el quinto ángel toca la trompeta, cae o desciende una estrella del cielo en la tierra y le es dada la llave del pozo del abismo? Y el pozo del abismo es lo que conocemos hoy en verdadero conocimiento bíblico, la quinta dimensión. En un conocimiento pobre de la Biblia, infierno. Porque ya el infierno no existe. Pero para los cristianos existe, para los denominacionales que están reunidos hoy en diferentes denominaciones, ellos siguen hablando de infierno. Era infierno antes del Señor Jesús morir. Existió el infierno y viene de dentro. Y el infierno era en el corazón de la tierra. Y Dios, ¿qué dice la Escritura? Que lo hizo para el diablo y sus ángeles. No fue hecho para nosotros. Ese infierno no fue hecho para nosotros. Para ningún hijo de Dios. Para el diablo y sus ángeles. Y ellos tuvieron un tiempo ahí presos. Pero cogieron, pon, cuando el Señor Jesús murió. Mire qué cosa. Porque cuando Él fue al infierno, trajo cautiva la cautividad. Aquello era un cautiverio, el infierno era un cautiverio. Ahora, habrían dos lugares. Estaba separado. Estaba el seno de Abraham y estaba el infierno, donde relata el Señor Jesús, que fue donde fue a, a ir el rico, aquel rico, pudiente, y Lázaro fue al lugar del seno de Abraham, que aunque era allá abajo también, dentro, era más confortable. Todo, antes del Señor o Jesús, el camino era hacia abajo. Hoy, el camino es hacia arriba, tanto el uno como el otro. Los que mueren hoy en Cristo van a el paraíso o quinta dimensión que se llama quinta, di eh, sexta dimensión o paraíso. Los que mueren en Cristo van a la sexta dimensión o oh paraíso, que es un planeta, que es un lugar tangible como este aquí. Allí no ha puesto su pata el diablo. Aquí está perfectamente su condición original. Y allí hay árboles, y allí hay frutas, y allí hay ríos, y allí hay vegetación, y, y allí hay de todo pero ¿cómo? la primera vez que yo oigo eso va a seguir oyendo muchas cosas por primera vez si sigue visitándonos ah, pero si la iglesia ¿por qué la iglesia no enseña eso? porque no lo sabe porque no lo sabe yo, yo no le puedo enseñar álgebra a ustedes yo no la sé ¿cómo le voy a enseñar álgebra? pero ¿conozco la palabra de ellos. sí, yo se lo puedo enseñar Amén. La iglesia desconoce eso porque ellos han tomado mucho tiempo para otras cosas o casi todo el tiempo para otras cosas menos para profundizar en esa palabra bendita de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y cuando el Señor Jesús murió dice la Biblia que descendió ¿dónde? Al infierno. Y llevó cautiva, ¿qué? La cautividad. Pero primero, eran dos lugares, recuerde, eran dos lugares que habían allá abajo. Jesús descendió al infierno, al lugar malo, y allí estuvo tres días y tres noches, 72 horas. Y como hemos dicho muchas veces, y repito hoy, si sí hubo un purgatorio, pero por solo tres días. Ya no lo hay. El purgatorio fue Jesús mismo quien purgó en el infierno nuestros pecados. Pero de allí se levantó sueltos los dolores de la muerte. Y pasó al paraíso, al lugar, el seno de Abraham y también se trajo los que reposaban allí, creyentes de la palabra. Los espíritus de gente que son espíritus inmundos, que cogieron para la quinta dimensión y ahí siguen. Los demonios, para la quinta dimensión y ahí siguen. ¿Qué es el espacio? La quinta dimensión está en el espacio. Y está a doce pies de la tierra. A doce pies de la tierra está esa dimensión. Aquí no, aquí esto tiene un poquito más, pero Dios no va a permitir que bajen de la, loma, de la lona esa. Porque esa dimensión a nosotros no nos toca aquí. Aunque venga alguien de ella. Amén. Entonces, escuchen ahora. Le dije ya que esa ese infierno no está abajo. Ni el paraíso está abajo. El infierno es la quinta dimensión, que es el espacio. Y la sexta dimensión, que es un planeta y se llama Planeta Paraíso. Amén. Pero llega un momento, viene un momento tan y tan terrible sobre los habitantes de la Tierra, que el pozo del abismo, o sea, la quinta dimensión en pleno, será abierto el pozo del abismo. Y todos los demonios, y todos los espíritus de los maleantes que han muerto estarán sobre la tierra. Y ustedes saben que esos casos ya están aconteciendo. Ya eso está sucediendo. Los muertos le están apareciendo a la gente. Porque Dios lo está permitiendo. Dirá, no, pero que después que se muere ya no se sabe nada y Dios no va a permitir eso. Es mejor que escudriñe mejor la palabra. El profeta mensajero dijo que eso acontecería en el tiempo final. Pero por más demonios y espíritus inmundos que haya, ni uno solo tocará al verdadero pueblo de Dios que cree su palabra. Y la Biblia dice que en ese tiempo la gente buscará la muerte. No desearán vivir, por no tropezarse con tanto espíritu. ¿Lo dice? Ahí está en la palabra. Y en ese tiempo la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. Mire, Dios no le permitirán que muera aunque se peguen un tiro. Mire, esa bala pasará y no le hará nada. No lo permitirá Dios para que sufran lo que tienen que sufrir por el desprecio y el rechazo de la palabra de Dios, que es lo que han hecho todo el tiempo. La gente va a respetar a Dios. Y abrió el pozo del abismo. ¿Quién? Ese quinto ángel. Ese quinto ángel. Para que me entiendan bien, déjenme describir esto primero antes de seguir adelante. Ese quinto ángel. Como quinto ángel, viene con la unción Elías. Como sexto ángel, viene con la unción Moisés. Y como quinto ángel, viene con la unción Jesús. Con, como séptimo ángel viene con la unción Jesús tenía que quitarte esta pared de aquí porque no puedes ir adelante si no la quito por eso me vi obligado a decirle esto que yo sé que es difícil que lo puedan entender pero créalo por favor créalo por favor que un ángel hará de tres ángeles un mensajero hará de tres mensajeros. Porque mensajero como Elías tendrá una función. Mensajero como Moisés tendrá otra función. Y mensajero como Jesús tendrá otra función. Las tres funciones son distintas. Amén. Escuche bien ahora. Y abrió el pozo del abismo. ¿Quién lo abrió? El quinto ángel, quién es el quinto ángel, Elías por quinta vez, Elías por quinta vez, Amén. esfuércense en ustedes que por primera vez me están escuchando aquí en saber quién ese es ese mensajero como Elías, quién es ese mensajero como Moisés y quién es ese mensajero como Jesús. Porque Elías viene cinco veces. Moisés viene dos veces y Jesús viene tres veces. Y quieren ustedes saber una cosa, aunque se me simbren aquí, aunque se La noticia que tengo que darle al final está por ahí. Calma, repósense. Que ustedes van a salir de aquí hoy sabiendo que no queda tiempo, no queda nada, no se puede perder ni un segundo ya más. gloria a Dios se van a quedar sorprendidos yo les dije a ustedes una vez que a este mensaje quien lo va a nutrir con millones y millones y millones son católicos se le he dicho lo han oído pentecostales muy poquito protestantes evangélicos muy poquito pero el grueso, el grueso de esos millones que aparecen en Apocalipsis 7-9, esa multitud que nadie podía contar, vienen del catolicismo. Y al final cuando le dé la noticia van a saber por qué. Y abrió el pozo del abismo, ¿quién? El quinto ángel. ¿Y quién es el quinto ángel? Y abrió el pozo del abismo, porque imagínese usted, ¿ha oído usted oído a alguien hablar de esto? Para abrir el pozo del abismo tiene que conocer el pozo del abismo. ¿Cómo usted va a abrir un pozo de abismo si ni siquiera sabe lo que es el abismo? Dice que hay que tener un conocimiento y por supuesto esperar por el tiempo de Dios cuando Él diga ¡Ábrelo! Sí. ¿Qué oyeron ustedes que leyó el hermano aquí en él mientras estaba dirigiendo aquí? Moisés yo no voy a hacer yo no voy a crear la mosca la vas a crear tú Usted no va a ver a Dios, a Dios ese gran Espíritu eterno, creando nada ni haciendo nada. Pero usted va a ver a ese Dios que es Espíritu, haciéndolo en sus hijos. Frente al Mar Rojo, Moisés se detuvo, el mar está tendido el ejército de faraón detrás de él y Moisés ahora está impacientado ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y empezó a clamar a Dios y el señor vino y le dio una reprimenda le dijo ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? y yo te digo a ti pueblo que llevas ya tanto tiempo oyendo esta palabra ¿por qué clamas a mí? ¿por qué me buscas a mí? no tienes tú la misma palabra porque si la has recibido la tienes cuando usted le dé un dolor de cabeza o se enferme o le pase algo a un hijo suyo no piense en mí Piensen usted, ¿acaso no tengo yo lo mismo que él ha recibido? Oh, gloria al Señor. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo